0: Голоса мертвых людей Здравствуйте! В Омске полночь и это пан Антуан. Сегодня вы услышите голоса мертвых людей. Зачастую с пластинками это часто случается. Говорят те, кого уже нет. И порой мне кажется, что и меня уже нет, раз я слышу голоса мертвых. В подкастах, а я надеюсь, что их будет много, буду изучать пластинки из моей коллекции. Делать выпуски буду как получится, поэтому особой регулярности ждать не следует, но я очень постараюсь. Информация в подкасте – не является пропагандой коммунистической идеологии и несет исключительно познавательный характер. Суровый 1941 год. Колыбель Октябрьской революции Ленинград в огненном кольце блокады. Враг уже предвкушал скорую победу. Гитлеровское радио хвостливо и нагло трубило на весь мир.
1: Фюрер Саиричи 8 ноября сказал, сейчас город в наших железных ческах и ничто не сможет его освободить. Ленинград пойдет прямо в наши руки.
0: Однако ни голод, ни холод, ни воздушные налеты и артиллерийские обстрелы ничто не могло сломить мужество и стойкости защитников города Ленина. Вы слышите рабочего Ивана Солодова
1: то вы не поздравите наши землерушников, то я уверен, мы с вами, встретимся, рука об руку взявшись, отгоним пергатьника от Ленинграда и загоним его за Берлин.
0: Говорит летчик Петр Харитонов, дважды таранивший в Ленинградском небе фашистские самолеты.
1: Гидленовский обыр для Кунгебе заявил параде, что таран это выдумка Большевиков что тарана, как рассчитанного, продуманного в воздушного боя, не существует. Что же можно ответить Ебельсу? Рожденный ползит летать не может. Но если бы Ужу, Ебельсу, и удалось подняться в небо, он бы узнал, что такое советский таран, как это успели на своей шкуре узнать сотни фашистских летчиков. Граждане Москвы, товарищи, братья по судьбе, Оружию,
2: труду, всем радостям и тяжестям. Это говорит писатель-балтиец, пламенный гражданин Ленинграда Всеволод Вишневский.
1: У нас снежные вьюги, холод, атаки и контратаки, бомбежки, канонада. Ленинград верный своей традиции. Гордый город, город Октября сказал, не шагу назад. И фронт понял это, понял душой и русским сердцем. Бойцы остановились, Враг завяз в болотах, в лесках, на ручьях, где попал. И никаких особых рубежей, а есть просто наша народная воля, воля к обороне к жизни и к победе.
0: О своей непреклонной воле к победе заявляют воины Ленинградского фронта.
1: На к Ура!
0: <связывая> и вот наступил долгожданный день. 12 января 1943 года войска Ленинградского и Волковского фронтов перешли в наступление. Начался прорыв блокады Ленинграда.
2: договорились закорхомяли орудия всех калибров. Дымом заволкал горизонт. Гул-гул, вот такой сплошной гул, стоял нескончаемо несколько дней над Эннеградом. Орудия накаливались, кузырилась краска. На 30-ти градусном морозе бойцы обливались потом, сбрасывали вазники из себя. Действие наземных сил дружно поддерживала авиация. Бомбардировщики и штурмовики конвейером ныряли, пикировали на вражеские позиции. Ничто не могло остановить огромного наступательного броска наших доблестных войск.
0: Говорит Ленинградское радио. Говорит Ленинградское радио.
1: Ленинград! Милые друзья, товарищи по оружию и всем тяготам фронтовой жизни, Блокада прорвана! Поздравляем вас, дорогие! Это еще не окончательная победа, но радостное ее предвестие. Мы соединились со всей страной. Мы вздохнем теперь полной грузью И как никогда уверены, что недалека теперь Окончательная победа над фашизмом. Говорит Ленинград. Блокада прорвана.
0: ВОИНОМ Отличившимся в боях при прорыве блокады Ленинграда вручаются гвардейские знамена. Митинг на площади павших борцов.
1: Принимаясь бездельное гвардейское знамя, придёмся до последнего дыхания, до последней капли крови, быть термин. Матери Родине, Исус Завич, Бог мой враг, где наступает гвардия, никто не устоит, где обороняется гвардия, никто не пройдет. Заменяемся.
0: танкистов, проявленном при разгроме одного из опорных пунктов гитлеровцев на территории Новгородской области, рассказывает герой Советского Союза
3: Владимир Васильевич Платицын. 22 января 44 года нас по тревоге подняли с выжидательной позиции и ввели в бой. Дело в том, что по дороге от Новгорода в районе деревни Кшентицы занял оборону 28-й гранадерский полк и мешал наступлению наших войск. И вот тогда был отдан приказ уничтожить противника в Кшентицах. Первым начал наступление второй батальон. Но на опушке леса противник сосредоточил большое количество противотанковых орудий. И встретил ураганным огнем наши танки. Атака по существу захлебнулась. Тогда я предложил начать наступление в другом месте, через небольшую речку ⁇ Змейка ⁇ с условием, что второй батальон будет ложно демонстрировать наступление. Первым начал переправу танк лейтенанта Николая Томашевича. Вторым... Переправился мой танк, а дальше рота капитана Владимира Литвинова, затем рота капитана Григория Телегина и приданные самоходные установки специального полка. Нам без труда удалось разогнать по лесу противника и быстро стали продвигаться к шентицам. Мне хорошо через бинокль было видно, что противник не замечает нас. Дымились кухни, вокруг кухон толпились солдаты, а по дороге двигались трактора и автомашины. Противник не успел сообщить о переправе наших танков и о выходе их к шентицам с другой стороны. Когда рота Литвинова развернулась для атаки, а затем рота Телегина пошла в южном направлении, чтобы атаковать Кшентицы слева, я подал команду начать атаку. Когда танки с Ревом начали набирать скорость, и сходу открыли огонь, противник, не ожидавший атаки, вначале растерялся. Но потом заговорили противотанковые пушки. Навстречу танкам стало лететь огромное количество трассирующих снарядов. Словно град сыпался на наш строй. Но танки шли вперед. Примерно через полчаса боя стало ясно, что противник стал слабеть. Сопротивление его значительно спало. Многие... Гренадеры бросились бежать по льду через речку Веронда. Танк Томашевича на большой скорости перескочил речку Веронду по льду и стал преследовать убегавших гренадеров. Наконец, одной из противотанковых пушек удалось подбить танк лейтенанта Томашевича. Машина загорелась, угрожая. Взрывом тяжело раненый Сергеев, чтобы спасти экипаж и боевую машину, развернул ее и погрузил в воду. Погрузил полностью корпус, сбил пламя и скончался. Томашевич, сидя в ледяной воде, вместе с башенным стрелком продолжал бой из танка, который выглядывал, Буквально на полметра из воды. Бой часа через два осложнился тем, что из района деревни Сутыки и Богданова противник перебросил дивизион противотанковых пушек. Десять тягачей поспешно тащили эти орудия к Шензице. И вот тогда капитан Телегин, заметив опасность, направил свой танк на колонну этих тягачей. Немцы развернули тягачи, поставили на позиции орудия, но было уже поздно. Танк Телегина один уничтожил 10 противотанковых пушек. В это время. Со стороны другой деревни, от Григорова, подошли еще силы противника. Я на время вывел из видогащи роту Телегина, и таким образом целиком весь батальон стал вести бой к Шентецам. Всюду горели автомашины, тягачи, многие дома горели и танки. Было светло, обстановка напоминала какое-то пожарище. Противник еще оказывал сопротивление. С помощью второго батальона противник окончательно был подавлен, а уцелевшие сдались в плен. Их было около 200 человек. Я дал команду по радио танкам идти на сборный Танки стали заправляться боеприпасами и горючими. Подошли специальные машины стали устранять повреждения, полученные в бою. На следующий день батальон пошел дальше на запад.
0: О герое Советского Союза, разведчике Николай Кузнецове, рассказывает его боевой друг Николай Струтинский.
4: Мы наметили одну операцию по уничтожению генерала Даргеля. Даргель это заместитель гауляйтера на Украине генерала Коха. Это первый его заместитель по политической линии. На легковой машине, опель кадет, я был за рулем. В обедний перерыв мы прибыли на перекресток. Остановили машину примерно в 10-15 метрах от самого перекрестка и с нетерпением ожидали появления генерала Даргеля. По нашим данным, генерал Даргель в обедний перерыв часто ходил пешком домой на обед. Вместе с ним шел его адъютант, который нес под рукой коричневую папку. Так как это было почти в центре города, нас могли заподозрить, что мы стоим здесь, кого-то ждем. Поэтому я приоткрыл капот и там стучал, вроде ремонтировал машину, как будто бы она остановилась здесь. И вдруг на перекрестке появляется генерал со своим адъютантом с коричневой папкой под рукой. Все точно, как было описано. Кузнецов, обращаясь ко мне, сказал, заводи, Коля, машину. А в это время я быстро сложил ключи, они были у меня подготовлены, положил машину за руль. На стартер машина не работает, второй раз не работает я стал нервничать. Но Николай говорит, я, Коля, пойду, а ты следуй за мной, когда заведешь. Он сошел с машины и скрылся за углом туда, куда и дарги. После этого у меня как-то машина сразу завелась. Выскакиваю на перекресток. Вдруг у меня перед машиной останавливается человек, я на тормоза, и перед моей машиной стоит генерал, который пересекал перекресток, и его адъютант. А рядом с ними стоит Николай Иванович Кузнецов в форме немецкого лейтенанта. И вот решительный момент. Возьмут меня или нет? Как будет действовать Кузнецов? Кузнецов подошел ко мне и начал меня ругать по-немецки. Вот тут он использовал свой немецкий язык как следует. Я перед ним вытянулся на вытяжку, как это делали немецкие солдаты. И когда все разошлись и генерал удалился немного, Кузнецов мне говорит, «Коля, и я их догоняю. Когда я буду уже рядом с ними, ты подгоняй машину». Видит, какая сила воли у этого человека. Ведь же можно было, по моему мнению, отложить операцию. Он жил принципом таким, что можно сделать сегодня против врага. Не оставляй на завтра. Кузнецов догнал генерала и его адъютанта. Я на газ, и когда машина поравнялась с ними Кузнецов выхватывает пистолет и в упор расстреливает генерала и адъютанта. Садится в машину, и машина уходит. На ходу Кузнецов спрашивает, ну как, Коля, уничтожены они? Безусловно, отвечаю я ему. Но мы перепутали генерал Гель и генерал Даргель, похожий один на другого. В обвинении перерыв часто ходили пешком в одном и том же направлении. Вместе с ними ходили адъютанты и несли под рукой коричневую бабку. И вот вместо Даргеля был уничтожен намы генерал Гель. Вместе с Николаем Ивановичем Кузнецовым в городе Ровно намы ликвидированы министр финансов Украины генерал Гель и его помощник Винтер. Один из заместителей Эриха Коха, Герман Кнут, он был намы ликвидирован около железнодорожной станции Ровенской, был взят живем командующий особыми войсками на Украине, он же начальник контрразведки при штабе Китингера, генерал-майор Ильген. Нам и был взят живем в одной операции военный советник фронта, граф Гаан. Он нам и был допрошен, получили очень ценные сведения. Он даже не верил, когда Кузнецов его допрашивал, что имеет дело с советским разведчиком. Он говорил, что вы немецкий офицер, только не признаетесь. Так чисто Николай Иванович Кузнецов владел немецким языком. Дальше нам и был взят живем начальник отдела райского миссариата на Украине Мартин. Мы наметили уничтожить начальника штаба, при командующим войсками на Украине. Был такой генерал-лейтенант авиации Мельцер. Это была последняя моя операция с Николаем Кузнецовым. Thank mm-hmm. you.
0: Организации «Молодая гвардия» рассказывает ее участник Валерия
5: Бортс. 20 июня 1942 года город Краснодон был временно оккупирован немцами. Начались массовые расстрелы. Это немцы утверждали свой так называемый «новый порядок». В сердцах молодежи закипала ненависть к врагам. В эти тяжелые дни и возникла подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия». Вступая в ряды «Молодой гвардии», Каждый из нас давал клятву беспощадно стить засаженные, разоренные города и села, за горе и слезы советских людей. Мы поддерживали связь с коммунистическим подпольем города Краснодона. Коммунисты поддерживали нас советами и помощью. Мы учились у них, как надо сражаться с врагом, как надо умирать. Командиром нашего отряда был Ваня Туркенич, комиссаром Олег кошивой. По примеру подпольной организации коммунистов, молодая гвардия была разбита на пятерки. Во главе каждой пятерки были самые энергичные и активные ребята. В октябре-ноябре 1942 года наша организация уже насчитывала около 100 человек. Многим из нас в то время не было еще и 16 лет, но это не мешало нам вести борьбу с врагом. Свою деятельность мы начали с агитационной работы – так как фашисты много говорили о разгроме советской армии и скорой своей победе. У нас было четыре радиоприемника, мы слушали Москву и знали хорошо положение на фронте. Мы решили сделать печатный станок. Из затопленной типографии достали шрифт и 7 ноября Сергей Левашов, Осьмухин и Тесекевич напечатали листовки о битве под Сталинградом. За время оккупации было выпущено около 30 листовок тиражом более 5000 экземпляров. Начальник дирекциона, немец Швейда, делал все, чтобы быстрее восстановить шахты, так как оккупантам был нужен уголь для железных дорог. Молодогвардейцы же мешали ему, где это только было возможно. Скромный и тихий Юра Вициновский работал лесарем шахты номер один Сорокина. Он помешал пустить ее вход в стальной трос подъемника. И эта шахта не была восстановлена до освобождения города Краснодона. Партизаны сжигали хлеб, предназначенный для отправки в Германию, разгоняли скот, отобранный у советских людей, выводили из строя боевые машины. 7 ноября 1942 года на всех самых высоких зданиях города были вывешены красные флаги. Туркенич, Фомин, Земнуков освободили из госпиталя 20 военнопленных. Группа молдогвардейцев под руководством Машкова освободила из лагеря для военнопленных более 70 человек. Под руководством Сергея Левашова молдогвардейцы ликвидировали колонну автомашин на дороге Краснодон-Свердловка. 5 декабря 1942 года была сожжена биржа труда и около 2000 юношей и девушек спасены от угона в Германию. По решению штаба была создана подпольная комсомольская организация. Были напечатаны временные комсомольские билеты и начался прием в комсомол. Все члены нашей организации были коммунистами или комсомольцами. У нас было два склада, где мы хранили оружие и боеприпасы. В конце декабря Сергею Тюленину и мне было поручено снять фашистское знамя в клубе имени Ленина. Задание было выполнено, а знамя мы спрятали в складе в районе сожженной бани. Начались повальные обыски в городе. Но немцы тогда еще не напали на след нашей организации. В конце декабря мы с Сергеем Тюлениным обнаружили на улице два немецких грузовика с подарками для фронтовиков. Мы доложили об этом штабу. Было принято решение разгрузить эти подарки. Нам нужны были деньги, так как половина организации должна была отправиться в лес. И штаб принял решение продать сигареты на рынке. Сигареты продавал мальчишка Пузырев. Немцы арестовали его. И после пыток он сознался, что сигареты ему дали Машков и Третьякевич. Они были арестованы. Третьим попал в полицию Ваня Земнухов. Он пришел в полицию, думая при помощи выкупа спасти своих товарищей. Но из полиции его уже не выпустили. Как только начались аресты, был дан приказ штаба по пятеркам уходить через линию фронта. Немцам помогли в раскрытии подпольной организации Почепцов, Вырикова и Ляцкая. Почепцов дал список ряда молодогвардейцев своему отчиму, а тот передал этот список в полицию. Бырикова выдала группу поселка Краснодон. Аляцкая сидела в камере с девушками, и тогда, когда ее якобы вызывали на допросы, выдавала немцам за тряпки и шоколад все подслушанные в камере разговоры. Всех арестованных жестоко пытали, били, топтали ногами, подвешивали к потолку за шею и ноги загоняли иголки под ногти, жгли раскаленным железом. Никакие пытки и нечеловеческие муки не смогли сломить мужество моих товарищей. В дневнике Уль Громовой была цитата Николая Островского из романа «Как закалялась сталь». Самое дорогое у человека жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое. И когда пришло время, Уля, носившая в сердце эти слова, притворила их в жизнь. Она смеялась лицо палачам, и они не смогли сломить стойкости такой хрупкой на вид девушки. А Олег Кошевой перед смертью сказал, «Жить на коленях мы не привыкли, лучше умрем стоя». Люба Шевцова, очень храбрая и беззаветная девушка, приняла пуль в лицо. Сергей Тюленин молчал, когда его били. Молчал и тогда, когда на его глазах избивали его мать. И только когда Фенбонг вонзил штык в его раненую руку, он заскрипел зубами. Земнухов, шатая, стоял перед Брюхнером, Кровь бежала по его лицу. Голова склонилась на бок. Он все время пытался ее поднять и, наконец, добился этого. Впервые после четырехнедельного молчания он сказал, «Что, не можете? Не можете?» Завоевали столько стран, отвергли честь, совесть и «не можете». Части советской армии приближались к городу, и немцы решили расправиться с моими товарищами. Многие молодогвардейцы не могли ходить. Виктора Петрова с выколотыми глазами вели под руки Рогозин и Женя Шепелев. Володе Осьмухину отрезали правую руку, но он шел сам. Толя Орлов и Виктор Лукьянченко тащили Ваню Земнухова. За ними, шатаясь на каждом шагу, шел Сергей Тюленин. Девушек погрузили на одну машину, а юноши на другую. Уля Громова, Саша Бондарева и Лилия Иванихина начали петь песню "Вы жертвуя упали в борьбе роковой». Ее подхватили юноши. Грузовики направлялись в шахте номер пять. Несколькими группами молдавардеецов подвели к шурфу шахты и сбросили их шуржевыми. Немцы опасаясь, что не все погибнут, сбросили сверху две вагонетки но даже через несколько дней и шурфа доносились стоны. Олег Кошевой был расстрелян в конце января 1943 года в городе Ровеньки. Любу Шевцову немцы пытали до 7 февраля, пытаясь заставить ее заговорить. Они требовали от нее шифр и радиостанцию. Перед расстрелом ей удалось послать весточку своей матери. «До свидания, мама. Твоя дочь Люба уходит в сырую землю». 14 февраля 1943 года город Краснодон был освобожден. Сразу же стали извлекать из шахты тела моих друзей. Это была страшная, незабываемая картина. Стон стоял над шурфом. Родственники и близкие узнавали своих сыновей и дочерей по одежде, с оплатком на носках. Останки молодогвардейцев были извлечены из шурфа 1 марта 1943 года. Они были похоронены в братской могиле в парке города Краснодон. Сейчас этот парк носит имя молодой гвардии. Командир нашего отряда Ваня Туркенич погиб в Польше. После оккупации в живых осталось всего 8 человек. Родина высоко оценила заслуги молодогвардейцев. Пятерым членам молодой гвардии было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Остальные молодогвардейцы были награждены орденами и медалями. Память о них будет вечной.